0: ingresó al recién inaugurado Instituto Nacional de Chile para cursar sus estudios de leyes, pero al poco tiempo abandonó estos para trabajar nuevamente en la casa de moneda. Con este fin, tomó algunas lecciones para aprender el manejo de los minerales, recibiéndose de ensayador el año de 1817. Producto de este empleo, pudo obtener ciertos ingresos económicos que posteriormente le permitieron casarse con su prima Josefa Portales y Larraín, el 15 de agosto de 1819. Fruto de aquel matrimonio, tuvo dos hijas, quienes murieron trágicamente a muy temprana edad. Fue por ese entonces que se aventuró en el ámbito de los negocios, aun cuando seguía conservando su cargo en la casa de moneda. Empero, la muerte lo seguiría acechando despiadadamente. Fue así como en 1821 falleció su esposa, tras lo cual cayó en una profunda depresión. Este hecho lo llevó a pensar que su vocación debía ser el sacerdocio y la total dedicación a Dios, al punto que juró ante la cruz no unirse nunca más en matrimonio. Poco después, abandonó su trabajo y se trasladó a vivir a Lima, donde se dedicó por completo a los negocios. Aquí, entabló amistad y relaciones comerciales con José Manuel Sea, junto a quien emprendió importantes negocios. Tras permanecer algunos años en la capital peruana, retornó a Chile, donde se entregó a la dispersión en las casas de remolienda, en los lugares donde hubiera cantoras y tocadoras de arpas, actividades que le permitían evadirse de su dolorosa realidad. Portales destacaba por sus dotes de bailarín de Zamacueca y por su talento para tocar la guitarra y el arpa, por lo que no es de extrañar que frecuentara estos lugares. El estanco del tabaco. El 26 de agosto de 1819, Bernardo O'Higgins había mandado a Antonio José de Irizarri a Inglaterra para obtener fondos con el fin de paliar los gastos del gobierno y de la expedición libertadora del Perú. Lo anterior se consiguió mediante la celebración de un contrato con la casa Julet Hermanos y Compañía, quien le dio en préstamo la suma de un millón de libras. Cuando Higgins fue derrocado, esta deuda se convirtió en un problema de grandes dimensiones para sus sucesores, quienes decidieron restablecer el estanco del tabaco, el monopolio del té, de los licores extranjeros, entre otros artículos, bajo la premisa de que quien poseyera el estanco debía pagar la deuda. La compañía formada entre Sea y Portales había alcanzado tanto éxito que este último había decidido trasladarla a Chile, para así ampliar el horizonte de las especulaciones. Para el año 1824, la sociedad Portales, Sea y compañía era una de las instituciones más conocidas en el sector comercial chileno, motivo por el cual fue la única empresa que asumió el riesgo de pagar la deuda contraída anteriormente. De este modo, en agosto de ese año y bajo la presidencia interina de Fernando Errazuriz, se firmó un contrato entre el fisco y la compañía, cediéndole a esta el monopolio del estanco por 10 años. A cambio, se comprometieron a pagar en Londres la suma de 355.250 pesos anuales por intereses y amortización del empréstito, como también 5.000 pesos por año en la Caja de Descuentos de Santiago. Dada la complejidad del negocio del estanco, ésta este exigía una relación buena y fluida con los funcionarios políticos, judiciales y policiales. A tal punto de que para asegurar la recaudación íntegra de las ganancias, el estanquero debía también denunciar a los traficantes de especies que se encontraran monopolizadas. Fue en ese momento que Portales se interesó por el sector público, integrándose al gremio de los grandes comerciantes reunidos en el consulado. El fracaso del convenio Sin embargo, el negocio del estanco resultó un verdadero fracaso, puesto que el contrabando había anulado toda posibilidad de éxito, ya que los productos se vendían a un menor precio del establecido en el mercado negro. Por ende, no fue posible siquiera pagar el primer dividendo del pago pendiente, en vista de lo cual, por tales se granjeó la enemistad de muchos. Pero, paradójicamente, comenzó a establecer relaciones económicas y políticas que le serían de gran utilidad. Para revertir dicha situación, el Congreso Nacional dictó una ley el 2 de octubre de 1812.